0: este programa é para os novos convertidos Que creram em Jesus Cristo Que se arrependeram Que confessaram a Deus Os seus pecados foram batizados E estão obedecendo Ao Evangelho de Jesus Cristo É também para todo aquele Que ainda não tomou essa decisão De seguir a Jesus Cristo Mas hoje eu creio Espero, confio Que você, amado ouvinte Tome essa decisão Lembrando que é a maior decisão da sua vida, quero começar com uma oração, já está com a sua Bíblia? se sim, sim, glória a Deus, se não, você dá uma pausa, vai buscar a sua Bíblia, faça uma oração individual, peça para que Deus lhe ajude a fazer a vontade dele e não a sua, amém? Versículo para a nossa meditação. Versículo para nossa meditação se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, na linguagem nova Almeida Atualizada. É a tradução que eu vou ler. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Está escrito. Pelo contrário, santifiquem a Cristo. Como o Senhor no seu coração Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você tem 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 Vamos fazer pergunta ao texto Ele começa dizendo Santifiquem Santifique a quem? A Cristo como o que? Como o Senhor Onde? No seu coração E como deve estar? Preparado Preparado para quê? Para responder Responder a quem? A todos Todos quem? Todos aqueles que pedir Pedir o que? A razão de que? Da esperança Esperança que vocês têm Amados ouvintes, então aqui são perguntas que devemos sempre fazer ao texto e perguntar né, se está de acordo com ele. Se sim, glória a Deus. Se não, a gente modifica, dá o retorno, caminho contrário, fazendo sempre a vontade de Deus. Ele diz: santifiquem a Cristo. E a pergunta para você hoje, amado: você está santificando a Cristo como Senhor? Como se, olha, se Cristo é o Senhor, então. E Ele tem total autoridade, não é? O Senhor, Ele tem total autoridade sobre a minha vida. Ele está tendo essa autoridade na sua vida, amado, não é? Isso está no seu coração, no seu íntimo, no mais profundo ali. Isso, você está santificando a Ele como Senhor no seu coração. Você tem se preparado, né? Para responder, isso aí vai para os novos convertidos que chegaram, que fizeram os passos necessários e agora ele tem que se preparar, tem que estar preparado para responder a todos. Tem pessoas que ainda não entregaram, então essas pessoas vão perguntar a você, não é? Não vai perguntar o programa podcast João 316, não, ele vai perguntar para você. Então você tem que dar a resposta e a resposta para os novos convertidos talvez é a mais simples possível. É quando você santifica Cristo no seu coração É só é um, é uma extensão né Você dizer, olha, eu entreguei a minha vida para Cristo Ele é o meu Senhor Já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim E aí, você não é um, um fazer um seminário Não é uma coisa que tem que ter certificado, não Você vai falar com a sua vida, com a propriedade que Deus lhe deu Você reconheceu o seu pecado Você confessou Você se arrependeu você foi batizado, você está esperando Cristo voltar ou a sua ida? É questão que você viveu, nada mais do que você viveu. Porque nós conhecemos, nós vivemos e nós ensinamos. Os passos são esses. Primeiro eu vou conhecer. Se você ainda não entregou sua vida para Cristo, hoje é o dia. Você está conhecendo, não é verdade? Depois você vai viver, você vai seguir os passos, você vai viver. E como os novos convertidos agora, vocês já vão passar para outras pessoas Olha, o melhor caminho, a melhor decisão que eu tomei foi seguir a Cristo eu vou falar para vocês, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi quando eu entreguei a minha vida para Cristo, sabe, foi a melhor a melhor, ele mudou tudo, tudo, tudo que a minha vida era de uma forma ele mudou, mudou tudo para melhor, porque a minha vida era o pior, sem Cristo sempre vai ser o pior, com Cristo sempre o melhor nós talvez não entendemos no momento que estamos passando por uma dificuldade mas com Cristo você pode ter certeza que aquele momento que você está vivendo ele é o melhor porque sem Cristo amado você fazia tanta coisa tanta coisa errada quando você deixa a natureza humana falar você tem que viver no Espírito, tem que andar no Espírito, porque se deixar a carne falar, amados, é o fim, como se diz. Amém? Então isso é pureza de Cristo. Agora que já oramos, já fizemos uma pequena reflexão, agora vamos ler esse versículo no seu contexto, ok? Então, primeira carta de Pedro fala de do versículo 1 até o versículo 7, ele fala sobre os deveres dos casados do versículo 8 ao 12 ele fala sobre o amor fraternal do versículo 13 até o 22 ele vai falar sobre o sofrer por ser seguidores de Cristo, olha aqui se você acredita que você, sua vida está ruim, que sua vida vai melhorar, sem dúvida mas não vai deixar de ter sabe, que Cristo diz, ó, vinde a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei, não é verdade você está cansado, mas só que ele coloca o jugo dele e é leve, meu jugo meu fardo é leve De Cristo, sem dúvida nenhuma Ele só vai dar aquilo que nós suportamos E para o nosso crescimento Tudo tem uma finalidade com Cristo E versículo de 8 a 12 Vamos é, começar por ele Primeiro Pedro Capítulo 3 E versículo 8 Até em diante, tá certo? Então, do versículo 8 ele começa assim Finalmente, quer dizer, porque ele já falou Do 1, não é verdade? Do 1 até... O Versículo 7 sobre os deveres do casado, então ele começa a falar: o marido, a mulher, aquela começa a dizer como deve ser. Os deveres está lá, de 1 a 7. Quando chega no 8, que é o amor paternal, né? O amor entre irmãos, aí ele começa dizendo: finalmente, depois de tudo que já falou, ele diz: finalmente, tenham, olha só, tenham todos os mesmos modos de pensar. Então, tá dizendo aqui: Deus tá falando pra gente: ó, todo mundo. O mesmo modo de pensar Qual é o mesmo modo de pensar? Cristo Não não sei o que Cristo É Cristo Tudo é Cristo Aí ele vai dizer ó mesmo modo de pensar Sejam o que? Compassivos Por que você é compassivo? Porque Cristo é compassivo Fraternalmente Amigos Misericordiosos Por que você é misericordioso? Porque Cristo né? Humilde Porque ele é humilde Ele disse Aprendei de mim Porque sou manso e humilde, não é verdade? Então, aqui a gente qual é o nosso modo de pensar neste dia, amado? Pensar sempre como Cristo, compassivo, misericordioso, humilde, é por aqui. E a lição vem logo em seguida: ele diz, não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Amados, isso é muito forte, amado. Já pensou? Veja bem, é muito interessante quando a gente deixa a nossa natureza. Se alguém vem fazer alguma coisa de mal para a gente, o que é que a gente pede? O que é que a gente quer? Fazer 10 vezes pior, não é verdade? Uma ofensa é 10 vezes mais. Mas aqui com Cristo, o alvo, Cristo, pensando em Cristo, amados, aí ele. Preste bem atenção: isso é a natureza humana. Ele diz, é um alerta bem simples, ele diz não. Quando você vê não, é não, não tem muito que ir, não. Não é não, sim, é sim, tá certo? Então, não, não pague o um mal com mal, nem ofensa com ofensa. Amados, olha, falar disso no momento atual é muito difícil, porque o ser humano que não, não vive Cristo é o mal que vem como uma seta que vem mesmo, como se diz, valendo, sabe? De uma forma profunda, machucando o cristão. E Deus já deixa tudo por escrito. Eu fico pensando, Deus, por que isso, né? O rapaz só faz mal, só ofensa, sabe, indireta, sabe, tudo aquela, aquela pessoa, aí vê como Deus faz. Ele diz assim, ó, pelo contrário, eita, pelo contrário, ele diz, não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, ele diz assim para mim, para você, para todos nós, ele diz assim, ó, respondam, com palavras de bênção. Aí você diz, mas por quê? Ele diz, pois para isto mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança. Então, eu não vou pagar o mal com o mal, a ofensa com a ofensa. Por quê? Ó, porque pelo contrário, Cristo está dizendo Responda com palavras de bênção. Pois para isso mesmo vocês foram chamados. Interessante, né? A fim de receber bênção por herança. Ele diz: pois aquele que ama a sua vida, aquele que ama, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refrei a língua do mal e evite que os seus lábios falem. Palavras enganosas. É forte, né? Ele diz ainda: afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e pense por alcançá-la. Amado é muito forte, amados. Preste bem atenção, amados ouvintes. Então, ele diz: aquele que quer, quer dizer, se você quiser, então aquele que quer, não é? Amar a vida e ter dias felizes, o que é que eu devo fazer? O que é que você deve fazer, amado? Refreie a língua. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas, ele dá, ele dá um, um passo bom, ele diz, afaste-se do mal e pratique o bem, então eu vou me afastar do mal, praticar o bem, ok, quem mais? Busque a paz, rapaz, buscar a paz nos dias de hoje, só o cristão que procura mano. e ele não diz só busca a paz, não ele diz assim em pense em pense alcançá-lo então amados realmente são versículos que faz sabe a gente o corpo da gente chega fica mas pai você já querendo explodir você tem que segurar refreia a língua ó, evite afaste ele diz ó afaste-se do mal e pratique o bem é sabe? Ele diz assim: busque a paz e impense por alcançá-la. Porque, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal Então, vem aí, amados Algo que conforta Que consola Que nos dá orientação Que diz que realmente é verdade Eu tenho que me afastar do mal Praticar o bem, buscar a paz e empenhar né, em alcançar, sabe por quê? Porque os olhos do Senhor Repousam sobre o justo Não é forte, hein? É o descanso É o meu descanso Porque eu consigo fazer aquilo tudo nos versículos anteriores. Por quê? Porque aqui eu tenho a certeza que os olhos do Senhor ele repousam sobre o justo. E não é só os olhos do Senhor. Como o versículo diz que é bastante forte, ele diz, e seus ouvidos, olha só, os seus ouvidos, eles estão o quê? Abertos. Eles estão abertos às suas súplicas. O que eu devo fazer? Suplicar. Senhor, faça de mim. Senhor, refei minha língua. Senhor, eu quero paz. Senhor, eu estou querendo buscar a paz. Eu quero me empenhar. Eu quero alcançá-la. Senhor, aqui, aqui. E os ouvidos do Senhor estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor estará contra aquele que pratica o mal. Então, a vingança... Não, pra, não pertence a mim, não pertence a você, pertence unicamente a Deus. É com Ele, tudo é com Ele. Mas eu vou deixar esse versículo que para mim, me conforta bastante. Quando eu tenho que fazer tudo aquilo que eu acredito que eu não consigo, mas pela graça, pela misericórdia, o Senhor a cada dia, não é uma coisa que é eu acordei hoje, não. É cada dia. Cada dia você vai procurando, vai buscando, vai... vai. E quando você vê que você tem que refrear a língua, evitar o mal, afastar, praticar o bem, essas coisas todas sempre se nunca esqueça, porque os olhos do Senhor reposam sobre o justo. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Aqui está ali, aqui está todo o refrigério de tudo que eu venha querer deixar a carne falar. Isso vai para você também. Eu sou igual a você, carne e osso, tenho os mesmos sentimentos. E aqui nós estamos trabalhando da seguinte forma. Temos que viver assim, amado. Quando vier a aprovação, quando vier a, a, a situação que deixa vocês quase fora de si, lembre-se que os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Só, só devemos fazer o quê? Orar e deixar na mão dele, não tenha dúvida. O irmão, ele continua, irmão Pedro, do versículo 3 a, 13 até o 16 do capítulo 3, ele diz... Veja só o que vai acontecer agora. 1 Pedro capítulo 3, do versículo 13 até 16. Você deve, depois do, do programa, fazer essa leitura direta, sabe? Veja só o que, é que ele diz. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Quem? Quem é que vai? Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Você acredita que tem pessoas. Por quê? Isso aí é fato. Porque quando você faz o bem, o mal ele não gosta. Ele vai procurar e vai enviar situações que vai complicar. Mas aqui, a palavra de Deus diz assim, ó. Mas... Aí ele bota o mais, né? E aí a gente vai pro mais. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça... Mesmo, veja bem, mas... Mesmo que venham a sofrer por causa da justiça Vocês são bem-aventurados Ou seja, mais que feliz <risos> Aí você fica difícil Mas aqui está dizendo que é verdade Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça Vocês são bem-aventurados Ele diz Não tenham medo das ameaças Nem fiquem angustiados Pelo contrário Santifique a Cristo como o Senhor no seu coração estando sempre preparados para responder a todos aqueles que pedir razão da esperança que você tem que é justamente aquilo que nós lemos no versículo para nossa meditação e ele continua mas façam isso ele vai dizer mas façam isso com mansidão e temor com boa consciência de modo que Naquilo em que falam mal de vocês, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difama a boa conduta que vocês têm de Cristo. Veja, aqui está outro ponto que você deve analisar. Você deve fazer e se vier, ó, considera, faça isso com mansidão, com temor, com boa se você fizer isso, você vai envergonhar. E como ele diz, ó, esses que difamam a boa conduta que você tem. Eu vou dar continuidade, mas pare nesse versículo de 3 a 16. Medite mais nele. Eu vou pro o versículo de 17 e 18. Diz assim. E veja que cada vez mais vai aumentando a nossa situação. Ele diz assim, ó. Porque se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem. O bem do que praticando o mal. Pois também Cristo. Aí tem um exemplo, eu não preciso ir para outro exemplo, não. Aqui está um exemplo. Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Era o justo pelos injustos para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito. Quando você sentir algo. Profundo, amados, lembre-se, na carne estou sofrendo, mas no espírito vivificando. Muito interessante. De versículo 19 a 22 está escrito, no qual também o pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Guarda esse Noé aí que é muito bom. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas oito, foram salvas através da água. Aí ele coloca o batismo que corresponde a isso, o batismo. Então é hoje, é o que aconteceu com Noé, corresponde a isso. Agora também salva vocês. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês. Não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio... Da ressurreição de Jesus Cristo Que depois de ir para o céu Está à direita de Deus Ficando subordinados anjos, potestades e poderes 1 Pedro 3,19 Lembra de Noé? Noé lá em Gênesis capítulo 6 Você depois dá uma olhada no capítulo 6 No versículo 8 diz assim Porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus E aí o versículo 9 São estas as gerações de Noé Noé era um homem Justo, íntegro Entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus Noé andava com Deus Numa comunidade corrompida Como nos dias de hoje Não muda não Mas aí, ó, ele foi um homem justo e íntegro É o que nós devemos ser Temos muito o que aprender nesses versículos Sim, com certeza Vamos ter que fazer tudo isso Que está escrito aqui E a gente vai vencer Porque os olhos do Senhor e os ouvidos é exatamente isso. Tem muito muitas lições a ser extraídas. Estude, medite, pergunte a Deus o que Ele quer lhe ensinar hoje. Que Deus lhe abençoe sempre. Perguntas, as dúvidas ou comentários. Envie o seu e-mail para contato 316 316gmailcom Peço que ore por esse canal, por esse projeto, por esse meio de divulgação da Palavra de Deus. Pela nação, pelo mundo e que o nosso Deus... Permita que possamos fazer mais programas como esse Que Deus te abençoe, queridos ouvintes E nunca esqueça Jesus é a nossa esperança